1: Доступность и безопасность. Есть ли повод для паники? Как работают крестьянские хозяйства в условиях чрезвычайной ситуации? И к чему готовятся? Хватает ли сельхозпродукции в магазинах и на рынках? Какова ситуация на овощных базах? Продолжаются ли поставки импортных овощей и фруктов? И насколько они безопасны? Что происходит с ценами на этот товар? Об этом в сегодняшней программе. Казалось бы, местным производителям и поставщикам продовольствия в сложившейся ситуации грех жаловаться. Крестьяне продолжают обеспечивать население Латвии свежей продукцией и заготовками. Рынки не пустуют, да и торговцев продовольствием меньше не стало, отмечает Дарья Тризна, представитель рынка в Канцемском квартале и Агинсканского рынка.
2: Я бы не сказал, что их стало меньше. вот Те, которые из еды участвовали, они до сих пор приезжают и продолжают участвовать. Крестьяне, например. И просто это единственный способ на рынке, как они могут реализовывать свою продукцию, потому что в магазинах очень мало встречаются. Местная продукция очень редко. Только в каких-то специализированных магазинах. Мы понимаем, что просто сейчас люди приходят меньше. В то же время это очень безопасно, мне кажется, потому что рынок происходит в свежем воздухе. И приходить на рынок и просто купить и уйти это намного лучше, чем в же закрытом помещении. У нас везде проведены тоже линии, там по два метра, что нельзя стоять, мы торговцев разделили, они сейчас стоят дальше друг от друга. Сейчас у нас больше места стало, у нас очень безопасно можно подойти к торговцам, там не стоят очереди. Например, в эту субботу я сама наблюдала, с утра многие приходили, уже больше людей, и все соблюдали, стояли очередь, ну, через два метра. И мы тоже это регулируем. И вся продукция сейчас накрыта. Сейчас все строго. Мы ну, следим, чтобы там пленка, все было закрыто. До сих пор все используют наличные деньги. И только мы следим за тем, чтобы там не приносился вирус, через деньги и торговец берет, дезинфицирует руки, отрезает там какой-то кусок хлеба, например, отдает его покупателю, покупатель дает ему деньги и он после каждого обмена деньгами он дистанцирует руки но ну, это то как мы следим за тем чтобы все было безопасно
1: а безналичный расчет не введен
2: торговец решает сам мы не можем к сожалению на это давить или как-то влиять
1: рынки заинтересованы не прекращают свою работу и даже помогают торговцам сбывать товар предлагая комплектацию заказа для самовывоза и доставку продуктов на дом.
2: Многие еще волнуются, наши крестьяне и малые другие предприниматели, что вот это будут закрывать, например, или что вообще рынок их не будет происходить, то что делать. Им нужно где-то новые способы, где реализовывать, и поэтому там заказывать продукты через интернет, это еще один новый способ. Мы за неделю сделали сайт agentcount.irgus.l. Мы готовим коробку со всеми продуктами, сами наша команда, каждый из нас это делает, и можно ее забрать в центре агентска. Там у нас теплица есть такая. И человек просто приходит, выбирает коробку и уходит, например. То есть ну, да, не входя на продуктах. рынок. Ну это местные качественные продукты, но ну, в принципе это то, что мы скомбинировали с рынка аккаунта с рынка агент аккаунта и плюс мы пригласили еще разных других хозяйств. Нам сейчас все пишут просто и спрашивают, можем ли мы их поддержать, то, что они хотят где-то реализовывать свою продукцию, потому что ну, они не могут больше участвовать, так как раньше. Поэтому мы всех объединяем, всех торговцев обзвонили и нам сейчас все пишут, мы просто разрываемся сами, чтобы это все получалось. Наша команда, сколько есть, У нас тут было 10 человек, до этого мы все это делаем сами. Это наша хозяин Канцевского квартала, он тоже идет и упаковывается нами все коробки. А из хозяйств, у нас примерно сейчас где-то 15 хозяйств латвийских, но мы расширяем сейчас еще больше. Там не только Канцевский а рынок, и мы там тоже пригласили другие еще хозяйства, которые нам пишут, просто они даже у нас участвовали, может, там 10 лет назад, или те, которые у нас даже никогда еще не участвовали. Мы приглашаем, мы пытаемся, чтобы предложение было вообще широким, чтобы там демократические цены были, чтобы там можно было купить и дешевые продукты, то есть было выгодно, не нужно было бы там этим чтобы покупать какую-то польскую продукцию и также какие-то, может быть, там другие специализированные продукты, там биологические, эко, всякие такие. Они привозят нам три раза в неделю эти продукты, мы им пишем, например, там до вторника, что сделал там 60 заказов, например, числа им говорим, что им привезти, они нам в тот же день свежие продукции привозят в Ригу и мы раздаем. Мы здесь заботимся о том, чтобы не было перепродукции, чтобы нужно было выкидывать, что это у нас все в тот же день, у нас свежее то есть сколько люди заказали, столько это хозяйство и привозят в тот же день просто они не могут каждый день возить, потому что им нужно время, чтобы это все сделать. Еще они делают на заказ, получается. Например, у нас хозяйства, есть, которые там во втором поколении уже делают молочные продукты, и им нужно сказать уже до какого-то дня конкретно, сколько у нас заказов, и как раз на эти заказы они готовят свой сыр, например, или там творог. У них нет такого, что у них там залежался, они будут его продавать. Люди, когда приезжают к нам за продуктами, когда они забирают эту коробку, мы предлагаем на месте карточкой тоже расплачиваться, то есть не доставать наличные деньги. У нас тоже оборудовали там два метра, везде инфицирующие средства. Мы сами работаем в масках, когда мы выносим им продукты на всех чеках в масках, то есть это безопасно. Они могут приехать на машине до самого этого места, где коробку можно забирать. А если человек не хочет сам ехать на Агентсканский рынок, то мы предлагаем тоже доставку по всей лиге. Там 5 евро стоит доставка любое конец. там сейчас в Юрмулу начали уже возить. Люди спрашивают уже куда-то еще можно доставлять. И одно из вообще главных правил, что мы сейчас делаем, это поддерживать те же цены, как на рынке были до этого. То есть мы не хотим там накручивать какие-то цены, но мы против этого, чтобы использовать эту ситуацию, чтобы там наживаться и зарабатывать. Нам кажется, что важнее делать так, чтобы местные могли реализовывать свою продукцию, люди могли покупать местную еду и даже в какой кризисной ситуации, чтобы каждый знал, что он ест вообще откуда из какой грядки это идет этот продукт, в какой печи хлеб испечен, дать. Что они сами знают, от кого они покупают, они до сих пор могут поддерживать этого торговца, которого они поддерживали, может быть, десять лет уже. А мне кажется, интересно, да, что многие считают, что они не собираются там тоже накручивать какие-то цены, потому что они понимают, что сейчас первая необходимость это продукция. Так же, как и мы, они говорят, что они будут поддерживать те же цены, которые были на рынке, но не используют эту ситуацию, чтобы зарабатывать там. Главное, чтобы людям было хорошо.
1: Работа на селе не остановилась. Торговля продолжается. Бруно Цирулис, хозяин перепелиной фермы, сотрудничал с ресторанами. Сейчас почти все они закрыты. Но появились другие возможности для реализации продукции.
3: Заказы продолжаются в таком же объеме, но, конечно, рестораны закрылись, наши клиенты, и в то же время интернет-магазины более активные. У нас, конечно, есть некоторые сомнения, как долго это будет происходить, потому что, возможно, люди будут экономить, наверное». И тогда посмотрим, какие продукты будут выбирать. Надеемся, что даже перепелиные яйца и мясо будет популярным и необходимым. Время покажет. Но сейчас мы с надеждой смотрим будущее. Мы рады каждому заказу.
1: Но вы не сократили производство яиц или перепелиного нет, мяса? Нет,
3: на данный момент нет еще. На данный момент нету причины менять объемы.
1: А были ли введены какие-то новые санитарно-гигиенические требования для производителей продовольствия?
3: Знаете, когда есть работа с такими продуктами, как яйца или мясо, тогда эти условия все соблюдаются ежедневно.
1: То есть это было и до чрезвычайной ситуации?
3: У нас это не чрезвычайная ситуация в таком гигиеническом смысле. Мы обязаны соблюдать такие правила все время, потому что у нас непрерывные проверки. ПВД приезжает к нам, и мы все время работаем осторожно с продуктами, чтобы среда была чистая. Ну, конечно, маски и так далее. У нас 5 работников на предприятии, мы работаем. Если возможно, каждый в своем помещении, кто там собирает яйца, кто ставит в упаковке, кто с мясом работает, кто с яйцами там делают разные маринады и так далее наши продукты.
1: А на рынок вы их вывозите и сами торгуете? Она, на Канцемс
3: рынок каждую субботу мы едем и мы там предлагаем наши продукты. Другие рынки сейчас на данный момент, сколько я знаю, неактивны. Но в любом случае те, которые мы в Страупе и какие-то городские рынки, там Валмеры и так далее, все это пока закрыто. Но Канцемс рынок продолжает работать. Конечно, раньше было такое социальное Место, где люди приходили и больше время проводили, говорили с людьми. сейчас немножко по-другому там подходят, покупают и идут дальше. И обстановка немножко. Да? После каждого
1: покупателя теперь продавец должен обработать руки антисептиком.
3: Да-да-да. У нас такие антисептики на спитовой базе, у нас все это всегда было, да, это обязательно. На рынке но сейчас это конечно больше употребляется
1: в торговых точках на рынке стало меньше покупателей делится зигмар ранкевиц владелец овощного хозяйства варпас из елговского края
4: мы выращиваем зелень овощи из них делаем всякие домашние соленья, консервы квашеную капусту соленые огурцы помидоры соленые всякие соусы и соусы по прежнему работаем как раньше, но, ну, конечно, сейчас уже видим, что меньше народа на улицах, на рынках, естественно, все соблюдают меры, оставаясь домой, и чувствуем, что, ну, меньше народа приходит на торговые места. Но, ну и,
1: соответственно, вы сейчас, меньше да, зарабатывать стали, объемы ну, продажи скажем, сократились. Да,
4: да, оборот унизился, но сейчас уже думаем всякие новые там онлайн продажи и наши торговые места про это думает и уже три раза в неделю будет доставки людям, где они может сами прийти или с курьером им довозит до дома. Но не знаю, как будет дальше, потому что многие крестьяне, которые выращивали продукцию для ресторанов, баров, для школ, им уже не будете сдавать свою продукцию. Я думаю, что будет много продукции на рынках.
1: Перепроизводство, ну, думаете, будет? Ну, может быть, так да, такое. Видите,
4: упадает у некоторых своих клиенты, они же будут искать где в другом месте это продавать. Всякое может быть Потому что я знаю многих крестьян Которым вот школы закрылись им Серьезно стоит много продукции Еще в подвала Они сейчас думают где ее реализовать
1: А какие-то варианты есть что с ней делать Или она пропадет
4: Ну есть всегда есть Но ну, надо больше думать Видите, Любой кризис это Выбивает тебя из комфортной зоны и ты начинаешь больше радикально думать, да, там, вот, например, давать, там, может, корпоративам, которым раньше не давал, потому что оставлял продукции для своих клиентов. Ну, есть же возможность не всегда. Если хорошая продукция, качественный торговый вид продукции, я думаю, продать ее можно всегда, но все зависит, по какой цене чтобы не было ниже стоимости, Потому что если те большие объемы, но ну, по высоким ценам ты никогда не продашь, это уже понятно, надо там уже оптовые цены предлагать.
1: Ну или предлагать доставку до дверей, что сейчас очень актуально. Да,
4: и это и многие делают. Но, видите, все равно все происходит почти в Риге, да, так скажем. Рига все-таки есть. Рига много людей, больше товара можно отдать но те хозяйства, которые отрыли, там по 200 километров, 300, ну, им трудно всем до дома довести. если на своем поселке скажем, там всем все хватает. Да? Ну, люди стараются, все думают, как лучше продать, как больше. Мы сейчас пока работаем дальше, как работали, сеем,
1: сажаем. Делим, в тех ну, же объемах, и... как и в прошлом году?
4: Объем мы даже чуть увеличили, потому что нам в прошлом году не хватило. Надеемся, их всех и продадим в этом
1: году. Полевые работы еще впереди. Овощные хозяйства даже готовы увеличить посевные площади, чтобы летом и осенью местная сельхозпродукции было в избытке, уверяет Юрий Лазденьш, глава крестьянской общественной организации Земные кусаема». Но крестьянам нужна уверенность, что они смогут реализовать урожай, и здесь государство может помочь заключить соглашение о новых условиях сотрудничества с торговыми сетями. Ну, поскольку
0: ситуация развивается по иначе, как мы до сих пор привыкли, то есть появились уже описи о том, что в Западной Европе нехватка сезонных работников около 100 тысяч и в Скандинавии 15 тысяч. И в то же время уже тот урожай, который вырос в Италии, Испании, юг Франции, он не будет убран, то есть будет убран только частично. Мы предполагаем, что мы должны обеспечить население Латвии местными продуктами. На данный момент идет речь о овощиках. Поскольку в Латвии мы убираем только один урожай, и посев будет происходить в течение двух недель, то мы должны знать, сколько нам сажать и как это будет продаваться. Мы считаем, что первым делом надо обеспечить граждан Латвии, то есть это значит, что мы не должны экспортировать наши фрукты и овощи. До ситуации до кризиса был свободный рынок, то есть крестьяне могли выращивать и экспортировать, а розничная торговля могли в любое время свободно импортировать. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. То есть, если другие страны будут ввести какие-то ограничения, то это, конечно, повлияет и на рынок Латвии. И поскольку мы выращиваем основные группы овощей, это картошка, капуста, морковка, свекла, свекла около 90%, то мы должны знать, что мы можем увеличить это производство а также мы должны уже знать, что мы 100% продукции в течение ближайших 12 месяцев сможем продать в магазинах Латвии. Почему нам нужны гарантии? Потому что, во-первых, тогда мы не будем экспортировать, второе, чтобы вырастить и сохранить до следующей весны овощи и фрукты, мы должны это знать, потому что там нужны склады, надо оборудование. И себестоимость каждым месяцем после уборки, конечно, подрастет. То есть мы не хотим оказаться в ситуации, что, например, в январе или феврале месяца нам розничная торговля скажет, ну, не, не, нам ваша продукция слишком дорого стоит, и она не такая качественная, и мы свободно можем импортировать. Ну, поставить такое положение крестьян мы тоже не можем. Он не будет долгосрочный договор, но договор на этот год, на этот сезон, чтобы мы, уже население и гражданам Латвии, могли сказать, что так же, как и насчет зерновых культур, будет крупа, мука, макароны, и эта продукция будет целый год, Не надо его раскупать. и также мы хотим эту гарантию сделать на счет овощей и фруктов.
1: Я спросила у Зигмара Ранкевица, что выращивает овощи, верит ли он в то, что государство поможет крестьянам и торговым сетям договориться.
4: Это все очень правильно, и так должно быть, что должны бороться государство за своих крестьян, своих производителей. Но, видите, это не зависит только от крестьян. Это зависит от партнеров, с которыми ты сотрудничаешь. Если большие магазинные сети захочет больше брать местную продукцию, тогда да, нет проблем и тогда крестьяне будет знать, что их продукции которые будут выращивать, будет кто возьмет но сейчас в данный момент я сам не могу так сказать что вот большие сети стопроцентно возьмут у крестьянов всю продукцию, потому что все зависит от цены, дрова стоит, чтобы топить теплицы, землю обрабатывать заплаты, ну все стоит если только такие большие хозяйства у которых модные техники может они там, может, стороны продукту сделать ниже и подать дешевле но все крестьяне так не смогут
1: и даже министерство земледелия не сможет приказать торговым сетям брать местную продукцию да не
4: может посоветовать приказать я думаю нет потому что мы же евросоюзы и свободный рынок все-таки и люди захочет всякие там продукты не только сезонные местные продукты но и экзотики все же будет привозная продукция все равно вот этого нам не выбегать, я думаю.
1: И все же Юрий Сылазденш из крестьянского сейма считает, что в данной ситуации на импорт можно не рассчитывать. А потому надо запретить крестьянам экспортировать свою продукцию, овощи в частности. Ну а какова сейчас доля импорта вот таких продуктов на полках магазинов, на рынке?
0: Там в среднем в данный момент уже 10-20% по группам. 80-90 процентов мы выращиваем местные продукты от годовой продажи. Но ну, если мы берем там картошку, капусту, морковку, да, 80-90 процентов мы можем обеспечить на данный момент местными. 10-20 процентов каждый год идет импорт. То есть на данный момент овощи мы не выращиваем 100%. Но если мы работаем по ситуации, какая была до сих пор, то есть свободный рынок, то часть этой продукции крестьяне экспортируют, то, что розничной торговли не хватает, они импортируют. То есть, чтобы мы знали и было гарантировано, что вот эти 80-90% мы производим, мы сохраняем, и он будет продаваться в наших магазинах. Нужна этот договора и гарантия.
1: А сколько сейчас идет на экспорт? И в какие страны? И что мы экспортируем из такой ну, свежей продукции? Экспорт, то, например,
0: как было прошлой осенью, мы знаем, что была засуха. Была засуха в Польше, была засуха в Германии. То производители картошки, был очень большой спрос. Они сразу с поля уже экспортировали. А процент он колебается по годам. Как происходит спрос? Просто я думаю, что мы должны этот баланс экспорта-импорта сгонить и только рассчитывать импорт на ту часть, которая у нас не хватает. Или же если на данный момент мы еще можем увеличить производство и картошки, и свеклы, и капусты, то мы уже... Примерно можем знать, сколько еще надо будет импортировать.
1: Но в любом случае, наверное, можно увеличивать производство, если вот такая ситуация нет. за границей, нет. то спрос-то будет на нашу продукцию, пускай не в Латвии, но у импортеров тех иностранных?
5: Ну нет,
0: последние 5 лет производство овощей в Латвии уменьшается. Почему? Из-за этой причины, что розничная торговля, Выгодные моменты лучше импортирует, чем берет местные продукты. Например, как сейчас весной, если мы поставим в продажной полке морковку прошлого года с Латвии или же свежую там, из Испании, конечно, покупатель посмотрит это там по посвежее, покрасивее, и он будет покупать то, что свежее, и старой морковки не будет. И потому производители этих культур не будут рисковать играть рулет и увеличивать производство, потому что они не знают, будет ли рыб спрос. Они будут выращивать то, что они выращивали в прошлом году, и работать по той схеме, как они работают. И если же будет спрос на экспорт, и не будет местных гарантий, они все в августе месяце как будут убирать, так и будут экспортировать, потому что они получают сразу денег, это пункт 1. Пункт 2. И мне надо сохранять а хранение этих овощей и фруктов. Конечно, это увеличивает себестоимость. И портится продукция, это значит уже какая-то часть факта урожая уже ликидывается.
1: А возможности есть для увеличения объема производства?
0: Возможности на данный момент есть, но времени нету много, потому что посев будет происходить в ближайшие две недели. И за эти две недели нам надо разобраться, как мы поступаем, и уже все условия должны быть ясны.
1: То есть у нас есть и земля для этого, и посевной материал, все есть. И руки все есть, чтобы... Есть Юрий Слазденьш приводит такой пример. Крестьянское хозяйство Лаздани сейчас выращивает лишь одну треть от того объема картофеля, который выращивала 10 лет назад. И посадить в два раза больше для него не проблема. Останавливает отсутствие ясности, каким будет местный рынок сбыта. А вот две других отраслевых общественных организаций уже подписали соглашение о сотрудничестве – Ассоциация оптовых торговцев овощами и фруктами и Ассоциация торговцев. Аптовики обязуются держать торговцев в курсе о наличии продуктов на овощебазах, куда стекается местный и импортный товар. Зачем понадобился такой договор, поясняет Ульдис Яунземс, руководитель Ассоциации оптовиков.
5: Сейчас закрылись границы в Турции, товары нельзя привезти из Турции, что не растет в Латвии, например, весь ассортимент овощей фруктов из Турции. Так наши партнеры сразу об этом узнают. До этого они, в принципе, не знали. Они только узнали, когда приехали в базу за, например, помидором или цитрусовым и узнавали, что... Сегодня не привезли будет только через неделю, например. А сейчас мы уже их э, информируем, что такое дело. И в ближайший месяц э, эта граница не откроет. Так что или надо закупить лишний поддон каких-то фруктов, или э, просто надо считаться тем, что не будет какое-то время. Например, лимон там, все Но, а какая
1: сейчас ситуация на базах? Вот там есть что брать?
5: Да, есть. Пока есть все. Но ну, за сейчас того, закрылся... Что было
1: привезено раньше или сейчас тоже еще рейсы есть, грузовые? И...
5: Рейсы есть и привозятся, но есть и проблемы, но пока нет таких проблем чтобы их почувствовали покупатели в магазинах. Вот закрылся, например, лимонный поток из Испании уже, по-моему, полторы недели назад, потому что у них во-первых, остается товар в Испании, во-вторых, медленно собирается, они не успевают отправлять весь товар, например, клиента, наши члены уже заказали и там стояли для Латвии 20 поддонов, например, лимонов. Они звонят и говорят, извините, мы Отзываем этот ваш заказ, мы оставляем их себе. И все. Сразу надо искать рынок в других странах этого товара. Но пока удается это сделать. это Никто не видит и не чувствует, но много энергии и работы это берет из наших членов. Потому что они ищут, где можно достать этот товар и поставить в магазин. Так что пока все есть.
1: Ну, а наши крестьяне так, справятся своими силами? Они смогут восполнить недостаток продукции? Но ну, я понимаю, что с фруктами сложнее, чем с овощами.
5: Ну, наши продукции, они все выращивают, картошку, и лук, капусту, и свекла, это же мы не с завозьем. только вот такие фрукты, и овощи, которые здесь не растут, или такие группы который, например, не урожает в какой год, -то получается, или спрос большой за рубежом, и тогда крестьяну лучше продать за рубежом побольше, чем здесь торговать за меньшую цену. Ну, такие ситуации бывают. Но нет такой ситуации, что не хватает картошка. Это хватает и будет. Может быть, какой-то период, ну, там, неделю до нового урожая, и обычно люди увидят новую картошку. В магазине они едят новую, не старую. Так что это новое, обычно Первая в магазинах не латвийская, а, например, из Египта новая картошка. Какая-то там партия идет, и в магазинах она доступная. Потом появляется наша картошка, это уже продукция не актуальна.
1: Можем ли мы в скором времени остаться без импортных овощей и фруктов? И как сокращение грузовых рейсов скажется на цене продукции? Улдис Яунземс заверяет, что оптовые торговцы не допустят дефицита. Но повышение цены – это право поставщика.
5: Пока картошка, все есть, лук есть. Одно время чеснок. Две-три недели назад, когда у нас только великая эту ситуацию, чрезвычайно пропал, ну, нашли другой источник, вроде как есть чеснок в магазинах и ингвер тоже имбирь ну, тоже да
1: одно время и, пропадал да
5: да да но ну, там уже э, другая цена но это цена что она выше это не придумали мы это не придумали магазины это уже от того что товар надо брать из другого источника и он просто по другой цене ну если его надо это товар он в магазине есть но ну, может быть он дороже но, Ну, а базы сейчас тогда. могут
1: под шумок поднять цены зная что вот лимонов и испанских больше не будет, а у них есть остаток так не
5: бывает. Бывает другая ситуация, что есть торговый договор между магазином и, например, базой, что лимон например неделю будет поставляться по например там евро тридцать, а его завозит уже оттуда два тридцать. В договоре написано, что он должен поставляться по евро тридцать. и тогда ну, предпринимателю надо думать, или ему выгодно доплачивать и отдавать по договору, или ну, сказать, что нет, и платить какую-то сумму, что договор не выполняется. Ну, там есть штрафные санкции, но это покупатель не чувствует, и это уже как бы будни торговцев. Поставщиков.
1: Аптовикам тоже сейчас непросто. Один из членов ассоциации, у которого остановилась доставка очищенных овощей и фруктов для гостиниц, ресторанов, кафе и школ, переориентировал свой бизнес на доставку продуктов на дом, открыв сервис в интернете продукту «Пиагаде ЛВ». Дальнейшее развитие ситуации трудно прогнозируемо как в Латвии, так и в Европе и во всем мире. Но без продовольствия мы не останемся. И без сезонных работников на селе тоже, подтверждает мой телефонный собеседник Юрий Слазденч. Наверное, в Латвии не будет проблем с сезонными работниками?
0: На данный момент мы считаем, что не будет, не должно быть, потому что мы знаем, что много рабочей силы уже имеется без работы, так что ее можно привлечь. Будет спрос июль, август, сентябрь, когда идет уборка. Но в Латвии никогда не было настолько много привлечений рабочей силы из третьих стран или из других стран. Там идет счет до тысячи, может быть. По сравнению с Европой, где 100 тысяч нехватка уже на данный момент и 15 тысяч. Скандинавии, конечно, это очень-очень Ситуация меняет.
1: И это повлияет на ассортимент в магазинах в перспективе нескольких ну, месяцев? Ну,
0: ну, видите ли, мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Когда кризис кончится, когда медики уже разберется с этим вирусом. Мы это не знаем, потому мы можем только предвидеть сценарий. Но на данный момент мы считаем, что лучше обеспечиться местной продукцией, то есть ты четко и ясно знаешь, мы производим столько, если мы столько оставляем себе. рассчитывать на импорт на данный момент, я считаю, что это очень опасно.
1: Ну а зачем нужно распоряжение Министерства земледелия? Нельзя напрямую заключить договор вот с торговой сетью и все?
0: Я считаю, что этот вопрос должен вмешиваться в Министерство, потому что, как я говорил крестьянам, нужны гарантии. Кто-то должен дать гарантии. Напрямую можно, но на данный момент я не вижу, чтобы розничная торговля выявила какой-то интерес.
1: То есть это вопрос государственной а важности хотим, обеспечить продовольствием населения?
0: Да, это прямая цель – обеспечить население продовольствием.
1: Уже после нашего разговора с председателем Крестьянского Сейма в пятницу торговая сеть Рими распространила пресс-релиз, в котором сообщила о пересмотре критериев сотрудничества с местными производителями, чтобы ускорить процесс заключения договоров с новыми латвийскими поставщиками. Делаться это будет совместно с Министерством земледелия. Жители призывают выбирать продукцию, сделанную в Латвии, и таким образом поддерживать локальное производство. Выбор покупателей сейчас может спасти многие местные предприятия, говорится в пресс-релизе. Министр земледелия обращается и к торговцам, призывая их расширять ассортимент и объем местных продуктов в торговых сетях. Кроме картофеля, свеклы, капусты в супермаркетах сейчас доступны и другие латвийские овощи и пряности – огурцы, лук, базилик и салат в горшочках, цветные помидоры – межвиды, желтые и малиновые помидоры – гетлени. В середине апреля ожидается привоз урожая из марупе, ритаосмы и других теплиц Латвии, а также урожай латвийского салата. Зигмар Ранкевец уверен, спрос на местную сельхозпродукцию будет. У людей теперь больше свободного времени, чтобы готовить самим. Ну вот говорят, вот эта нехватка сезонных работников в Западной Европе она отразится на ассортименте в ближайшем будущем. Ну, будем смотреть, да. Будем И импортная смотреть, продукция но... станет меньше. Будем смотреть
4: с этой точки зрения, да. Но увидите, на что я рассчитываю, что. Ну ладно, люди не пойдут на рестораны, и на кафе, больше будет дома готовить. да, Им надо будет свежие овощи, свежий хлеб и, и всякие другие продукты, которые можно купить и на рынках, и на маленьких магазинчиках. Но я надеюсь на то, что вот люди будут больше приходить на торговые места для себя покупать и дома готовить.
1: Что же касается безопасности овощей фруктов и прочих продуктов питания, особенно импортных, которые продолжают поступать в Латвию из-за рубежа, то не стоит верить лживой информации о том, что они могут быть носителями вируса COVID-19. Ассоциация торговцев со ссылкой на заключение эпидемиологов и указания продовольственной ветеринарной службы сообщает, что с продуктами питания вирус не переносится, но нужно соблюдать все санитарно-гигиенические требования. Они очень жесткие в отношении производителей, а потребители должны помнить, что не надо щупать овощи-фрукты в магазинах и на рынках голыми руками, а дома тщательно мыть как товар, так и руки». В ситуации широкого и быстрого распространения коронавируса важно соблюдать меры предосторожности. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Мы ждем ваших историй, связанных с коронавирусом, вопросов и тем для обсуждения в эфире. Оставляйте ваше сообщение в WhatsApp на номер 25 905 147. Повторю, 25 905 147. И ведущие программы «Простыми словами» свяжутся с вами. Всего вам самого доброго! О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.